0: Existen momentos en nuestra vida en las cuales a veces nos sentimos ahogados y tenemos la necesidad de pedir ayuda y a veces incluso nos sentimos personas un poco insuficientes para poder desarrollar nuestra vida cotidiana de manera normal. Y es aquí cuando nos preguntamos si es que verdaderamente estamos tocando fondo o ya hemos tocado fondo. Así que Exacto, esta es la temática que vamos a tocar en este nuevo capítulo de este podcast. Ustedes saben, me presento nuevamente para quienes recién están escuchando. Mi nombre es Alejandro Galicia, eh, soy la persona detrás del podcast Un Largo Día y realmente estoy muy agradecido por todo el apoyo que eh, ha tenido este proyecto. Verdaderamente hemos, hemos eh, ido creciendo y me... Siento muy feliz de que les esté gustando el contenido que, es, que estoy dando. Y como les he venido anunciando en mis redes sociales, para quienes no saben, mi red social en la cual comparto un poco del contenido es, me encuentran en Instagram como alejandrogalicia1. Y bueno, como los, les he venido anunciando el día de hoy para este capítulo, para desarrollar esta temática acerca de cuando tocamos fondo, tengo a una invitada muy especial. La voy a presentar, ella es mi mejor amiga eh, Aishka, Aisca Puri Salís Ella es estudiante de psicología y también se dedica al maquillaje profesional Entonces estoy muy feliz de tenerla y vamos a dejar que se presente
1: Estoy muy feliz de poder estar aquí en este podcast, la verdad Y poder tocar un poquito de ese este tema para presentarme, pero ya Giner lo ha hecho eh, Mi nombre es Aishka Puri tengo 20 años y actualmente soy estudiante de la carrera de psicología y también de maquillaje profesional entonces estoy muy emocionada porque con mi mejor amigo vamos a hacer este podcast y es una gran iniciativa que ha tenido entonces me encanta me encanta poder ser parte de este proyecto
0: gracias y bueno verdaderamente estamos aquí como ya hemos venido diciendo para tocar estos temas acerca de lo que es la salud mental, la motivación personal y la superación y crecimiento también que cada persona tiene que tener ¿no? en su vida. Es bueno hablar sobre este tema más que todo, es un poco creo que toca fibras un poco personales. Bueno, particularmente siento que este es un capítulo que va a ir tocando unas fibras un poco personales, creo, de todas las personas que están escuchando esto. Y espero, eh, de en el fondo del corazón, esperamos ambos de, en este capítulo que pueda servirte para ti y que pueda sacar algún consejo de esta temática que estamos hemos preparado, esta plática con, con, mucho, con mucho cariño para todos ustedes. Y, y bueno, eh, empecemos hablando acerca de... Te cuestiono este, ahí sé este más o menos si has experimentado esta sensación de tocar fondo, ¿no? Y cómo es de que te sentiste en ese momento.
1: Ya. Yeah. Eh, principalmente yo creo que hay antecedentes antes de poder tocar fondo. Porque el poder tocar fondo y es como el final o el límite donde como que ya no puedo más. Ya este, es demasiado. Para mí no puedo soportarlo. Y sientes esa presión al final como que no. Necesito hacer algo o, o bien hacemos algo o bien no hacemos nada o bien Podemos llevar a otras medidas, ¿no? Pueden ser o no ser las correctas. Uh -huh. Pero creo que antes de tocar fondo, eh, creo que más se relaciona con el tema de la, de la depresión, de la ansiedad que van dentro. Claro. Y que todos en algún momento vamos a desarrollar, o que estamos desarrollando que ya tenemos. Personalmente, desde muy chiquita he sido una persona que ha sobreprotegido mucho, por así decirlo. Uh -huh. Incluso no había un círculo de amigos tan grande, y creo que tú también eres este, consciente de esto. Y pues Por ejemplo, este, nuestras mamás son muy buenas amigas, y es por eso que nosotros desarrollamos también ese vínculo. Pero desde muy chiquita yo siempre he sido muy sobreprotegida. Y eso es algo que los papás también eh, no a veces piensan que sobreproteger a los hijos. ...les hace un bien y cuando no, no les hacen desarrollar algunas cosas que deben desarrollar a tales y claro. capas... ...para que ellos puedan sobrevivir, entre comillas, por así decirlo.
0: Claro, soltar eh, un poco las cuerdas para poder ser un poco más libre y experimentar un poco lo que es la vida.
1: Claro, claro, ¿por qué? Porque en el tema, cuando tú pasas la adolescencia, es obligatorio que lo vas a necesitar... ...porque ya no van a estar tus padres en ciertas circunstancias contigo, ¿verdad? Y siempre inventa la excusa de como que, no, él ya está grande, hoy ya está grande, va a el que hacer. Y cuando, no, no hemos desarrollado eso y es necesario poder desarrollar nuestras etapas. Entonces, eso es algo que conmigo pasó desde muy chiquita. Eh, por ejemplo, yo, me cuesta mucho a veces poder entablar una conversación con él hasta ahorita, a pesar de que tengo ya, soy un poco <risa> más grandecita. A veces me dificultan, tengo cierto temor. Pero con las personas que son de mi entorno, o sea, que siempre han estado ahí, que son... De mi zona de confort claro. eh, Es más fácil, ¿no? Más fácil, más fácil como más que fácil. bromear O bromear. hablar, o expresarte claro. ¿no? O dar un consejo
0: claro. que es Un poco más accesible poder hablar Con esos tipos de personas Porque hay como una confianza previa
1: Entonces, yo creo que eso, ¿no? Desde muy chiquita experimenté eso Y lamentablemente eh, No pude desarrollar, por ejemplo, poder expresarme más Un poquito más sociable Y cuando crecí, eso se volvió punto específico en donde cuando yo ya empecé a estar en la adolescencia o a pasar a la adolescencia eh, por ser ya objeto de motivo de bullying tanto en el colegio, tanto en mi iglesia tanto en mi entorno no solamente dentro este, de, de mi escuela, iglesia también dentro de mi familia y hay otra cosa que son varias cosas que uno puede llevar como antecedentes que hay para que uno pueda tocar fondo más que todo
0: porque siento de que estas, esta no libertad a veces te lleva en un futuro a desarrollar ciertas inseguridades respecto a cómo te expresas o cómo te ves y esto de aquí es como un desencadenante muy fuerte para a futuro. Entonces...
1: Sí, eso, eso, es, eso es muy muy cierto. Entonces yo al no poder quizás este ver ese, ver ese desarrollo en mí... Eh, Traía más no a problemas que quizás no eran causados por mí, no por la gente o el mismo entorno. Entonces, eso es algo que yo también este, experimenté bastante. A causa de eso, yo me generé muchas inseguridades. Por ejemplo, a mí eh, había un grupo de chicas en la iglesia que me, no sé si tú te acuerdas, que siempre ah, me hacían la vida imposible y hasta ahora lo hacen. Este, pero simplemente como yo era. Naturalmente mis familias son un poco voluptuosos de la parte de atrás, de la parte de adelante. Y cuando fui creciendo fui desarrollando eso. Esas personas eh, veían esos esos cambios físicos en mí que yo no notaba porque no puedo ver mi cuerpo, ¿no? Este, y 360, 360 y hacían ver de que eso era un problema. Uh -huh. Y yo justo analizando un poquito cuando ya años después, ¿no? De eso. Entendí que no era un problema Simplemente que, que era parte ¿no? Del desarrollo de una persona normal Y eso causó de que, de que yo pudiera Tener problemas alimenticios más adelante Yo tuve problemas alimenticios A, a los en el, enlace De 16, 17 años Muy fuertes eh, Que yo prácticamente un poquito más Y ya eh, generaba Muchos problemas muy graves Tuve que ir al doctor y al psicólogo muchas veces, entonces, ha sido, este, no parten como un antecedente de, en un momento, llegar a, a tener, ¿no? Como que ya toque fondo. Y hay cosas que a veces son difíciles de hablar en la familia, en no tener la confianza completa con los papás o cuando los papás no te muestran nada. la suficiente confianza, no madurez entre ellos. Eh, eso es fatal, ¿no? Para el desarrollo de uno. Hay otra cosa también. Creo que muchas, muchos jóvenes que pueden estar escuchando ahorita también tienen quizás este problemas en, en casa, en familia, con los papás. Hoy en día hay muchos tipos de, de ¿cómo llamar a la familia? Entre ellos hay uno bien conocido que es este, una familia disfuncional, ¿no? Entonces, eh, eh, ese es mi caso, por ejemplo. es el caso de Ana? ¿Caso de, de ambos. Ah, caso de Ana. Claro que sí. Desde muy chiquitos hemos crecido en familias disfuncionales. Eh, a veces la ausencia de nuestros padres o venían a veces. Y es así, ¿no? Un va y ve. Claro. Pero lo bueno es que nosotros, nuestras madres siempre han estado ahí con nosotros. Ajá, Pero aún así, presente. ellas también en sus, en sus va y viene emocionales. También. claro. también. Entonces... Porque a
0: veces creo que es como muy difícil eh, tener la confianza de, no sé, a veces la confianza con una persona o un amigo que conoces en el transcurso de la vida es mucho más accesible poder contárselo porque a veces siento de que la madre no está o los padres no están como que a veces preparados para recibir o afrontar noticias tales como padre o madre tengo depresión, o padre o madre tengo ansiedad, tal vez porque en sus tiempos, o en el tiempo de los que ellos vienen, o que han convivido entre sus familias cuando eran adolescentes también, no han tratado estos temas más que todo, ¿no? O sea, ha habido una, una descendencia atrás de mucha desinformación, y no saben qué es la salud mental, entonces para ellos es como algo muy... Este, Siento que es algo muy irrelevante O que puede ser una excusa Para nosotros de estos tiempos Justificar no hacer ciertas cosas Cuando en realidad Siento de que es algo muy importante En lo cual también Es, es este, esencial el apoyo familiar Para poder eh, Salir de esto ¿no? Salir de no digamos Llegar a tocar fondo Porque es importante saber prevenir también ¿no? O sea poder sí. identificarlo antes De hacerlo y si ya lo hiciste o ya tocamos el fondo, yo creo que eh, el hecho de tener confianza con tu con su padre o con tu madre o con tu familia, eh, ese entorno es como algo de ganar-ganar, ¿no? Es algo muy este, positivo para la vida, pero cuando no lo puedes tener, igual tiene que acudir con una persona o un amigo que conoces a lo largo de tu vida, hasta donde estés. quienes quien escuchando, tal vez tiene menos edad que nosotros, tal vez tiene más edad. Y esto de aquí de tocar fondo no es, no es este. Exclusivo de los adolescentes. Es exclusivo de todas las edades.
1: En cualquier edad, en cualquier edad. Y por diferentes circunstancias. Y hay veces en que la gente mayor eh, se toca a fondo por cosas que quizás este, nos pasan a los adolescentes también, ¿no? Porque a veces eh, cada persona a veces no puede vivir sus etapas como es requerido, ¿no? Hay algunas personas que sí, pero la gran mayoría que yo conozco he podido... Eh, ...conversar... Eh, ...no, no es así... incluso yo me incluiría un poco también... Eh, ...en eso, ¿no?... ...por la falta de comunicación... ...no te puedo decir de que hoy... Este, ...mi madre siempre ha estado ahí conmigo, no... Ah, ...por motivos de trabajo... ...no, ella este, también ha estado un poquito lejos... ...está un poquito desinformada... ...entonces me hacía creer de que... ...si yo era independiente desde un principio... ...los estudios y todo, o sea, yo iba a estar bien... ...y yo creí con ese pensamiento... ...como que yo sí si soy independiente de muchas cosas... Y simplemente, ella decía, no sus típica frase, este, me baño en aceite, las cosas van a pasar, pero no es así, es desde un principio poder hablarlas y tratarla de fondo para que más adelante se no pueda ser un problema. E incluso también existe el bullying, <coughs> o no sé cómo se dice, bullying dentro de la familia, discriminación también, dentro de las sí y hay cositas que yo también podido experimentar, bullying dentro de mi familia.
0: Familia un poco tóxica. Se un
1: poco decir. tóxica, claro, ¿no? Y crecer en ese ambiente... También, este, obviamente, nosotros como jóvenes no vamos a demostrar, no, no vamos a hablar abiertamente uh -huh. con qué ha de esto. Claro. Pero cuando uno llega a una edad donde alguien necesita un consejo, es necesario poder hablar. No de todo, siempre no tiene que ser eh, receloso con sus cosas personales, uh -huh. pero si es que va a ayudar a gente a que pueda sentirse identificado pues sí, hay casos en los que, obviamente, mi familia se ha comportado o ha estado en un ambiente muy tóxico. Claro. Siempre.
0: Hay... Siempre. Esas ocasiones en las que a veces la familia es como en vez de ser tu, tu mano amiga O hacer ese apoyo que necesitas en ese momento Es como que se involucra más en criticar ciertas arma cosas Ajá, un arma de doble filo Entonces tú puedes necesitar tu familia en ese momento Y a veces no es así, o sea, encuentras más que apoyo, encuentras críticas Y para la persona que está experimentando todas estas emociones Negativas eh, respecto a lo, que, a lo que siente, respecto a lo que le está pasando en ese momento, no encuentra un punto de foge y, y creo que es cuando eh, se acumula toda esa. Esa todo es, atención, claro. Lado. Toda esa ansiedad y todo eso que se empiezan a buscar otras formas de poder liberar esa, esa, esa atención y a veces no lo hacen de la manera correcta. Y es aquí cuando algunas personas llegan a experimentar o toman decisiones que. ...van en contra de algunos principios... ¿no? ...de, de lo que es ser una persona... ...digamos... Eh, ...correcta, ¿no?... ...pero... ...es como parte del, del proceso que uno tiene que atravesar... ...para poder... ...ser un poco más... Eh, ...más fuerte... ...en el sentido no de... ...no de blindar el corazón... ...sino en el sentido de... ...saber que hay... Eh, ...momentos en la vida que van a ser malos... ...pero también saber que hay... ...oportunidades para poder salir adelante.
1: Claro, o sea... Es, es muy cierto lo que tú dices, ¿no? Que a veces por esas cosas que puede pasar... O por esos ambientes tóxicos que hay en nuestra vida... Porque aunque queramos negarlo... Tengamos la familia como entre comillas más perfecta... Siempre va a haber algo que no nos va a terminar de cuadrar. Eso yo he visto bastante también, ¿no? Cuando hablaba con algunos amigos o unas amigas, ¿no? Eh, y eso a veces... Eh, ...no... ...no genero ambiente de confianza... ...y al tener esa sed de confianza... ...o hambre de confianza... ...buscamos en otros lados... ...y ahí es donde vienen las adicciones... ...donde vienen este los trastornos alimenticios... Lices, ...donde vienen... ...con el, el alcohol... las falsas amistades... Eh, ...y un montón, claro. un montón un montón de problemas más... ...y es donde... Eh, ...pues recae, ¿no? ...toda la culpa... ...a veces hace empezar que otros ...tenemos la culpa de todo y cuando no es así... Ya, ¿por qué? Porque también si nosotros estamos a cargo o somos menores, aún así, siendo mayores, siempre vamos también a tener un poco de... de depender de sus padres, ¿no? uh -huh. hasta un cierto punto. Claro. No totalmente, pero hasta un cierto punto. En donde también, como antecedentes que te hablabas anteriormente, uh -huh. que me llevaron en algún momento poder tocar fondo, es, es eso, la comunicación, la relación que uno puede tener con su familia. No solamente con los padres, porque algunas personas quizás no tienen a sus padres en vida o no están presentes, pero tienen quizás a una abuela, a un abuelo, a un tío, a una tía uh -huh. o a una hermana. Entonces, esa falta de ausencia hace de que uno pueda tener un puntito también de decir, como que, ¿no? Esto es por esto, por esto, por esto, por esto. Es que yo ya en un momento ya toqué fondo. claro Y es así, te estoy hablando de trastornos alimenticios, te estoy hablando de relación con mi familia. ...en el tema amoroso también... ...yo un tiempo en el que el tema amoroso como que yo estuve fatal... ...fatal, fatal, fatal... Eh, ...entonces hubo muchas contradicciones... ...hubo un tiempo en el que yo prácticamente... Eh, ...no deseaba más poder conocer a una persona o algo así... ...por lo que yo había experimentado... ...que no era nada, nada este malo... ...sino que por esos problemas que tenía quizás esa persona en ese momento... ...y yo en ese momento... Eh, no ajá, era un poco complicado o demasiado difícil poder llevar un ritmo que, que fuera sano que fuera para una este, relación. Uh -huh. Y eso fue lo que prácticamente pasó, ¿no? Claro. Eh, no teníamos un ritmo sano, por más que lo intentábamos, a veces no, no, no se podía. O yo era muy terca, o esa persona era muy terca, o... A, Tantas cosas que prácticamente veíamos que no que no eran para tanto, pero al final se crea un ambiente tóxico poco a poco. Entonces, es algo que quizás puede romper ¿no? a un adolescente.
0: Y sí, claro, o sea, es respecto a, a eso también como que me gustaría agregar algo de que cuando sentimos, digamos, este tipo, de, este tipo de acumulación de todo esto que estamos sintiendo en ese momento, de todo por lo que estamos atravesando... Y como les decía, es muy indiferente la edad por la cual estás atravesándolo. pues atravesarlo desde muy pequeño hasta demasiado adulto y está bien. Es una sensación, como les venía diciendo en los capítulos anteriores, está bien sentirnos mal y está bien de, de dar paso a poder, digamos, eh, sentir lo que estamos pasando en esos momentos. Y es aquí cuando digo que a la par de todo esto acumulado que vamos arrastrando desde mucho tiempo, recaemos en este tipo de atención y a veces la atención que buscamos no es como la más confiable o no es la más este, segura para poder, digamos, contar nuestros, nuestros procesos, nuestras cosas. A veces caemos, como lo decías, caemos en unas amistades tóxicas que a veces cuando estamos en el momento no nos damos cuenta, ¿no? porque hay Momentos en los que solamente necesitamos Buscamos atención en este tipo de personas para sentirnos acompañados, para sentirnos bien, y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Ya es como que pasa el tiempo y uno ya se va dando cuenta de, de cómo son las personas en realidad y quiénes son los que realmente están ahí, ¿no? ¿no? O sea, es como muy, eh, muy este. El hecho de ser vulnerables también en este, en este tipo de, de etapa o cuando tocamos fondo, el hecho de volvernos vulnerables. ...es algo muy eh, difícil también... ...para poder de detectar... ...y ya luego... Eh, ...cuando pasa... Eh, ...es muy... ...digo, un poco... siento un poco de tranquilidad... ...al saber que... ...o al saber... ...o al identificar... ...o al poder saber... ...quiénes están... Eh, ...verdaderamente para ti...
1: ...claro... Eh, ...con respecto al tema de... ...las amistades tóxicas... Eh, hay, ...hay algo que... ...que yo he experimentado personalmente... ...que es muy cierto de que... ...mientras más pequeño o sea tu círculo es ahí donde van a estar las amistades donde son más fortalecidas que te van a brindar algo en tu vida entonces personalmente yo tengo un círculo de amistad muy pequeño muy muy pequeño ya no pasarán de 15 personas o menos entonces eh, personalmente yo tengo un círculo de amistad muy pequeño eh, creo que máximo son 15 personas no pasan de, de más de 15, en serio. Entonces, eh, simplemente creo que esas amistades son las que yo conocí y que tengo prácticamente dos años. A ti te conozco desde que prácticamente estamos en el vientre de nuestras mamás. De, o sea, de toda la vida, de toda la vida. Resumen de toda la vida. De toda la vida. ¿De cuándo conocemos? Sí, respondemos, de toda la vida, literalmente, literalmente, de toda la vida. Exacto. Entonces... Eh, tengo un círculo también de amigas que, que tú conoces también eh, que son desde los dos años que hasta ahorita somos este, somos amigas eh, con las chicas, eh, algunas que dentro de este amigos son muy buenas jóvenes entonces yo creo que uno debe saber yo creo que es importante saber discernir las intenciones de las personas ya en las amistades, en las relaciones que ser laborales, eh, amicales Amorosas Yo creo que es Ser muy, muy Muy, este Muy observadores Con el tema de que Ok, quizás hay una persona que entra nueva en mi vida Entonces yo debo ser muy observadora No, no te digo en el punto de que esté mirando la cara todo ¿no? De, de, sí, ¿No?
0: Ser selectivo Ser
1: selectivo Ver, observar Cómo se expresa Cómo es en diferentes circunstancias Entonces cuando tú empiezas a ser muy observador Y a discernir eh, créeme que vas a saber mucho lo que una persona puede tener intenciones y que pueda aportar mucho a tu vida, bastante. Claro. Hay veces que hay amistades que se forman de muchísimo, poquito tiempo. escuchado a, eh, a muchas chicas, a muchas jovencitas, decía como que cuando conozco a la chica tres meses y es mi mejor amiga y le cuento todo. Y no estoy en contra de eso, pero tampoco estoy a favor, porque... ¿por qué te lo digo? Porque hay personas que quizás tú puedes conocer en ese límite de tiempo corto Y una cosa es que tú puedas ser muy observador y decirme como que esa persona o sea, es muy buena, va a aportar cosas muy buenas a mi vida Se puede ganar poco a poco mi confianza, no hablo de simplemente, toma te entrego toda mi confianza de uno, solo. Sea, no, uno tiene que ser muy... muy cauteloso con eso también no el poder expresar no digo que seas una persona desde el primer momento vas a conocer a alguien cerrada claro. o antipática de hecho algo que nos ayuda mucho en nuestro carácter poder ser muy caritativos muy este empáticos pero
0: ¿no? claro, ser un poco abiertos más que todo abiertos, hacer, claro.
1: conocer porque si tú eres una persona muy este antipática eh, claro. no vas a caer bien Perfecto. y después dice pero por qué yo no le caigo bien a todo un despechado mm. y a algún momento yo también me replanteaba porque decía pero pucha por qué no cajo en este círculo social o por qué en este momento por qué hoy no quizás sentí que le caí mal a alguien es porque simplemente yo tengo problemas para yo poder relacionarme y a veces eso me hace sentir miedo y eso me hace ver como una persona antipática cuando no es así sí. Entonces, porque tú sabes que cuando yo gané confianza, como que yo hablamos, normal, me cuentas, el seduto hasta la tumba, hasta que me muera, pero, pero hay cosas de las, que, de las que sí he aprendido bastante con las experiencias eh, de poder este, ser más observadora con la gente que puede entrar a mi vida, ¿no? Porque siempre va a haber gente que va a estar entrando, gente nueva no, que va a entrar a nuestra vida, siempre, hasta que seamos viejos. Y es cuestión de nosotros poder este ser observadores uh -huh. y saber de que primero siempre poner nuestra salud mental desde un principio bien. Porque si nosotros estamos, eh, uh -huh. te dije el caso, ¿no? De las uh -huh. chicas de tres meses, pero o muy bien, o las chicas han sabido muy bien observar a la, a la chica o a la persona uh -huh. y te da toda su confianza. O simplemente lo hice por el momento, porque tú sabes que uno, la emoción del claro, momento las siempre las es así... ...los momentos se dejan un poco influenciar, un poco... Yo, yo también, eh, no, no te puedo mentir, yo también he experimentado eso como que, ¿no? La persona me deslumbra uh -huh. y, y yo como que no...
0: Sientes o sea, como cierta empatía, cierta, empatía, claro, conexión. cierta conexión. Ajá, uh -huh. conexión.
1: Entonces yo como que, ok, le voy a dar todo mi... Todo mi estereo, voy a contar claro. todo de mi vida. ...yo he sentido eso en un momento... Uh -huh. Pero lo que he aprendido es que nosotros siempre vamos a estar en constante cambio. Aún <risa> las personas que nos han hecho daño, siempre van a estar en un constante cambio. No digo que para bien, sino que digo para ambas partes, o para bien o para mal. Claro. Y nosotros también, obviamente, vamos a estar en un constante cambio. Y eso es lo bonito de poder conocer a la gente, poder dar segundas oportunidades, como así decirlo. Porque las personas siempre están en un constante cambio. Y eso es algo que yo celebro constante bastante. de aprendizaje, un sí, constante cambio. Porque todos los días experimentamos cosas nuevas. A pesar de que no nos demos cuenta, a pesar de que digamos que no, pues todo el día yo estoy estudiando en mi casa, estoy atendiendo a mi familia. Claro. Y no es así. Siempre hay algo pequeño, mínimo, mínimo, que vamos a aprender todos los días en nuestra vida.
0: Todos los días, exacto. exacto.
1: No hay sí. forma de pensar o
0: algo así. Pero yo creo que también que par parte de estar en, ese, en esa línea de. Eh, la confianza con las amistades. Siento que es más cuando vas como ya creciendo un poco o vas como que ya en un poco más maduro a lo largo de la vida. Es como que vas comprendiendo de que es bueno, positivo para tu salud mental también cuidar parte de tu privacidad y cuidar parte de tu energía también. Porque hay siento que hay como personas que tú conoces en corto tiempo y que tú no sabes um, las intenciones que tú, ellos puedan tener, ¿no? O sea, a veces a una persona, o sea, por ejemplo nosotros podemos ser, o las personas que están escuchando, puede ser de que si sintamos de que esa persona tiene una vibra chévere sin embargo a veces puede ser de que esta persona, digamos, no tenga la misma vibra o no sintonice ni la misma vibración que nosotros y es aquí cuando hay esos ciertos problemas porque cuando las personas son, se conocen de años, entonces uno ya sabe la vibra en la, que, en la que estamos y cómo es de que no podemos relacionar y confiar en esa persona sin embargo cuando no es así o cuando, somos, cuando es algo muy reciente eh, pienso de que es como muy, muy difícil sintonizar con esa persona y que la persona a veces cuando le contamos algo muy, eh, muy positivo que ha pasado en nuestra vida puede ser que a veces la persona se, se sienta atacada o a veces se sienta eh, un poco inestable con respecto a apoyar o el apoyo que está mostrando en este momento.
1: Claro, es, es así. Incluso yo también, tú sabes que yo también he mucho por el tema de las amistades. Uh -huh. No, hay personas que, que, a pesar de que también he estado con otros desde que hacemos sido chiquitos, eh, nos han hecho, a mí personalmente, en mi momento cuando era adolescente, me hicieron la vida imposible, eh, me, me, se burlaban de mí me, me, me atacaban prácticamente eso era bullying yo sufrí bullying hasta que hasta los hasta los 18 19 años y aún lo sigo sufriendo un poco pero es como que ya como que somos personas mayores. como que ya
0: aprendes es como que algunas, algunas
1: ya están nada. comprometidas se van a casar entonces pero porque
0: estás
1: ¿y? en otro día, día. y esas Ajá. cosas como que hay una chica que hay una chica que de mi entorno que también este ya se va a casar la muchacha Aunque con un chico excelente verdad me cae súper bien pero que la chica sigue la chica sigue y todo has visto sí 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 no, sí dándole y dándole, dándole y dándole y yo como que muchacha o sea ya es, es como si es un momento de, de soltar nadar, Y de saltar Estás en un compromiso, Ajá. en otra nueva etapa en tu vida claro. Que es el matrimonio Vas a formar una familia, el chico te ama demasiado Cuando el chico está solas eh, O está con otro entorno Donde no está ella El chico se expresa muy lindo de ella Y no, y no niego porque Todas las personas hacemos cosas buenas en nuestra vida mm. Y quién más que lo puede notar Que nuestra pareja, verdad mm. la Que nos conoce más, convive más quiera suponer yo pero es como que ya, ya, o sea, claro. como que ya no tenemos 12, 13 años, claro. ¿entiendes? Tengo 20 para 21,
0: ya te vas es a momento de estar en otro plano en nuestra vida, claro. creo Exacto. que ya es muy necesario estar claro. en esas idas y venidas Ni de adolescencia, niñerías,
1: o sea, son cosas que ya pasaron en la niñez, la adolescencia, Exacto. y ya los vas a seguir llevando. Sí. No quiero que esos sentimientos se los pueda estar en la tumba, o sea, ya. esas son cosas como que... Me yes. queda claro de que esa gente no vive feliz o satisfecha con su vida. Y se enfoca tanto en fijarse en la vida de los demás. Uh -huh. O como que estar pensando, qué estar haciendo esta persona. O quiero ver para criticarla cuando haga algo mal. Y no nos podemos ver cómo estamos tratando nosotros.
0: Claro, es como decir, vemos eh, la paja en, la, en el ojo del otro, pero claro. no vemos el tronco en nuestro ojo. En nuestro ojo. Entonces. Y es parte también de eso, creo. De crecer. Que, eh, de crecer. Y sí, yo siento sí. de que hay. Hay momentos, a veces ustedes pueden estar escuchándonos, es como, eh, es importante cuando nos sentimos en esta parte del de, tocar fondo, siento que es esencial el saber reconocer el momento en el que tenemos que pedir la ayuda, ¿no? Y iniciar un proceso de recuperación y más que todo de sanación uh -huh. y encontrar las alternativas o herramientas necesarias ahí adecuadas más que todo para el problema que estamos atravesando. Así como tú me lo comentas, yo también en secundaria y, y desde adolescencia, más que todo, también este, atravesé un, este, un episodio, una transición de bullying eh, y me creó diferentes inseguridades también respecto a quién era yo y a veces es como que esta, este proceso te afecta o te llega a paralizar por un momento porque sientes de que lo que las otras la otra personas critican de ti, eso eres tú. O sea, a veces cuando estamos en ese proceso de vulneración, siento que le damos mucho protagonismo en nuestra vida a esos comentarios. Porque no estamos muy. No estamos todavía con la mente un poco reforzada para entender de que las cosas de que tú tienes o las cosas de que, digamos, las otras personas encuentran mal en ti, son cosas que son como. Y es como cosas que son trabajables y no son para toda la vida. Es, son herramientas o son, o son circunstancias de las que tú puedes evolucionar y puedes seguir adelante, puedes sanar esas, esas situaciones y está bien, sino que el problema es que a veces esas personas siento de que son eh, personas que no han sabido digamos canalizar su atención y encuentran los defectos de otras personas, pero no miran los que ellos tienen y es ahí cuando creo que nace esta necesidad de estar criticando el la vida, de... la vida de otras personas y la vida de otros, ¿no? Es como esa, ese ciclo de que obviamente va a llegar un, un fin pero ellos en esa inmadurez que conlleva la adolescencia es como muy, muy difícil, ¿no? O sea, reconocerlo más que todo porque vi una frase una vez o que siempre me aparece en redes es que vivimos en una sociedad en la cual el... La persona que es víctima de, esta, de estas burlas, de este bullying, es quien tiene que ir al psicólogo y no la persona que es la sí. que da sí. esto, o sea, quien te, quien te, sí. quien te, sí. quien te está ahí, dale y dale. O sea, es como, estamos Ajá. al revés.
1: Y el, el caso que yo te estoy comentando ahorita que te hablé personalmente Ajá. y que prácticamente tú también viste eso porque pertenecíamos a un grupo, Ajá. entonces eh, prácticamente yo tuve que ir al psicólogo, la que tuvo problemas alimenticios porque... Gracias a esa persona, a esa chica, yo tuve esos problemas, depresión, uh -huh. eh, y este, sí, o sea, concuerdo con lo que dice esa frase, porque la que, no sé si ella en un momento ha ido, uh -huh. yo quiero creer que sí, ¿no? Eh, pero yo sí he tenido que ir muchas veces al psicólogo, eh, atenderme, hubo un tiempo en el que, por ejemplo, yo estaba muy deprimida en que yo, justo un amigo también me, me comentó de una amiga psicóloga y ella me dio clases, este, bueno, sesiones gratuitas, gratuitas, virtuales, porque el tiempo estábamos en pandemia. Entonces, hay ayuda, si tú buscas ayuda, va a venir, siempre ayuda va a estar dispuesta. Eh, por ejemplo, como estudiante de psicología, eh, siempre vamos a estar dispuestos porque nuestra carrera se enfoca sobre todo al servicio de los demás. Es una carrera de control que servimos a los demás, claro. ¿ya? Claro que todas las carreras se enfocan en el servicio a los demás, la arquitectura, para construir casas, para alguien, Sino que
0: la psicología es algo más como a nivel emocional.
1: Personaje emocional, ¿no? Entonces, eh, prácticamente eso. Y es algo muy bonito que me gustó de la psicología y que estoy estudiando. Y al estudiar psicología, aún me dicen como que siempre he escuchado esa frase, como que ah, los psicólogos, la, la psicología es carrera, la carrera más, más fácil, fácil, ¿no? Y, y no es así, tú tienes que leer bastante, tienes que aprenderte muchos términos, muchas teorías. Y, y siempre, ah, cuando yo he estado este, en clases presenciales eh, en la universidad, siempre aprendí algo, ¿ya? Y siempre, este, ahí esa carrera es muy específica. Por Tal cosa, surge tal cosa. Mm. Por este conjunto de cosas, otra cosa. Esta cosa está conectada a esto y lleva a esto. Entonces, todo, es, todo está conectado en esa carrera. Todo, mm, claro, todo, todo, absolutamente todo está conectado. Y es ahí donde tú ves eh, a qué grado uno puede llegar. O que a, a qué grado una persona está tan afectada eh, por el tema de, esas, de las amistades, depresión, ansiedad, mm -hmm. que uno puede llegar hasta el tema del suicidio, ¿no? Entonces, o a suicidio, otro. Suicidio, claro. Claro, o transtornos alimenticios no
0: sé yo siento que es muy importante el, el ejercicio de la psicología por el sentido de que como lo mencionas para algunas personas puede ser que esas sean las carreras más fácil pero real re, realmente es como carga mucha responsabilidad afectiva y emocional detrás, detrás de eso. porque si es que la persona no recibe un buen tratamiento un buen un buen acompañamiento emocional de parte de este profesional las personas, eh, digamos, llegan a un punto en el que colapsan y, y estallan definitivamente con esas emociones que tienen acumuladas. Y ese trabajo, creo, de la persona que estudia psicología, eh, del poder encontrar la manera correcta de que esta persona libere todo eso que siente en ese momento, ¿no? Y evitar que llegue al suicidio, evitar que llegue a, digamos, a ponerse en un panorama violento, toda la situación. Claro,
1: sí, incluso a veces, como tú mencionabas también acerca de las amistades, que a veces la gente nos puede mirar mal pero necesariamente no somos los culpables de eso a veces es algo que yo también aprendí en una clase que a veces la gente está tan mal emocionalmente que ve quizás a unas personas que se ve vulnerable y ataca a cualquier cosa que pueda haber y eso es algo que a mí me ha pasado es algo que a ti también te ha pasado claro hay ...hay algo que se menciona mucho... ...de los adolescentes o personas... ...extremadamente sensibles... ...entonces este... Hay algo que se habla mucho que acabo de mencionar... ...que son los niños, jóvenes... ...las personas altamente sensibles... ...y son las personas que... ...más atraen... ...esas cosas malas... ...que la gente puede decir... ...y es donde le afectan bastante... ...el tema emocional obviamente ¿no? ...es donde a veces cuando son tantas, 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 tantas tan, tan frecuentes esos ataques, llega el momento como que ellos deciden o bien este, hacerse daño físicamente o bien acabar con su vida ya estar, común.
0: Yo siento que es muy fácil y a veces cuando pasa por nuestra mente eso de querer ya terminar con eso, es como, es un momento muy ya de, de demasiada vulneración y haber atravesado por diferentes cosas para llegar a ese momento y es algo muy delicado el hecho de, de estar como tocando eso de el momento es como muy difícil, ¿no? hablar de eso del momento del suicidio porque es como dejar de, de ver las posibilidades de las posibles soluciones cuando sientes de que ya se te agotaron todas las soluciones y es como que el momento de descansar entre paréntesis agota, es como un agotamiento
1: no, también, también
0: Mental y emocional, no, y emocional no, 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 en donde estás está está. tan destruido, pienso yo, porque yo también a veces eh, llevo un periodo en el que yo también atravesé eso, ese, esos, sentim esos sentimientos y esos pensamientos. Y bueno, ahora que ya es como un poco, un poco ya superado todo ese, ese, ese tema, un poco más ya de reflexión acerca de eso que, es, que se atravesó, llegué a la conclusión de que siempre hay, siempre hay una alternativa, una segunda opción uh, respecto al suicidio.
1: Ya, claro, entonces eh, Básicamente eso, ¿no? El poder este eh, Tocar fondo cuando uno Está vulnerable, es que Siempre va a haber una forma, hermano Siempre va a haber una forma en la que Vamos a tomar una decisión, o en ese momento eh, Por nuestra cabeza estamos tan tensionados Estamos tan agotados mental, físicamente Emocionalmente Que en ese momento Vemos que el suicidio o el hacernos daño Físicamente es la única solución por qué? Porque el cerebro se nubla tanto que uno puede pensar en eso nada. No, que mm. la única solución no es. Obviamente hay un montón de soluciones. Ya. terapia, En terapia, 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 ese momento ya, se te cierra. Claro. Se claro te es, el momento todo se te cierra todo y tienes ese momento. Incluso yo escuché un caso que te estaba comentando antes de empezar de que por ejemplo la mamá de este joven que se había suicidado el joven le había avisado a la mamá años antes de que si él volvía a tener este pensamiento. Y estaba decidido a hacerlo, y ya, él lo iba a avisar. Y cuando le avisó, este, él obviamente se suicidó, lo hizo, ¿no? Pero ella cuenta de que... Ella dijo en ese momento, que es algo que yo también comparto, que es algo muy cierto. Es de que mi hijo se suicidó, porque en ese momento... No encontré otra opción que no sea esa. Mm. ¿Bien? Sí. Y es cierto. Es cierto. Porque... En muchos casos, no solamente la depresión que te lleva al suicidio o a hacerte daño físico, en muchos casos a veces cuando estamos muy alterados o no sabemos manejar mucho nuestras emociones, se nos dobla tanto la, la cabeza porque las emociones son un tema muy fuerte en el control de nuestra vida, de nuestro cuerpo, por así decirlo. Uh -huh. Y eso hace de que pensemos pues, en una solución y que no razonemos. Que no hay, hay otras opciones. siempre hay otras opciones, obviamente. Siempre. Pero en ese momento, esa es la solución y ya está. Se te cierra. Se te cierra. Uh -huh. Y es, es un gran problema, ¿no? ¿Por qué? Porque esas, como te digo, esas este, respuestas o esas decisiones de ese momento tienen que ver con antecedentes que han pasado.
0: O claro. sea, responden a una, ante, a,
1: a una línea de tiempo en que ha pasado muchas cosas que te llevan a eso.
0: Que te llevan, y de parte es como que ya estás agotado mentalmente, como lo decíamos anteriormente, estás ya cansado y a veces cuando es como cuando tenemos cansancio físico, uh -huh. en, ya Hacemos ejercicio, entonces ya digamos toda la semana full, matado, y exacto, y es como, igual, matado. es una referencia, pero es como parte de, ¿no? Es, claro, es una... cansancio físico es como igual a estar cansado mentalmente. ¿no? Sí. Tienes cuando estás cansado físicamente no quieres ni parar de tu cama y sucede sí. lo mismo con el agotamiento mental. Sí. Sucede lo mismo es como cuando estás con bastante ansiedad, con bastante pensamientos o digamos hay una hay una, hay una palabra que es sobrepensar las cosas, entonces en ese hecho de sobrepensar, es como cuando te agotas más mentalmente porque le estás dando vueltas y vueltas a la, mismo, a la misma situación y es como que nuestra mente, cada vez que so pensamos otra vez en eso, le vamos encontrando diferentes puntos de dificultad, diferentes, diferentes y nos estresamos más sí y solamente queremos estar echados en nuestra cama.
1: Es cierto, yo soy una persona personalmente que yo sobrepienso mucho las cosas. La psicóloga, este, hace poco tuve un, una sesión con una psicóloga muy buena, eh, que el momento que ella se sentó en mi, en mi casa, ¿no? Porque la sesión fue en mi casa, ella me vio y rápidamente notó este... Entonces, este, justo, fue algo gracioso, y es una de las primeras impresiones que yo puedo tener con, con la psicóloga. Es que entramos, y al momento de, de iniciar la conversación, la psicóloga eh, se paró por un momento y me dijo, no necesitas o no necesitas que estés sobrepesando las cosas, porque yo sé que ambas nos estamos analizando mutuamente cualquier acción que podamos tener bien entonces hay que hay, ella me dijo algo muy gracioso que es deja que yo haga mi trabajo Ajá. y después este arreglamos esto entonces este fue algo muy gracioso y en base a eso o se creó un vínculo muy chévere con, con la psicóloga no Caberito uh -huh. yo me llevo super bien claro. o sea, me llevo super bien con ella eh, ya no estoy tomando eh, terapia con ella pero estoy tomando con otra persona pero este pero para qué una muy buena persona de verdad muy 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 empática sabe muy bien escuchar o sea se expresa como la como nos sugieren este los maestros los docentes en la carrera la psicóloga debe actuar claro a pesar de que ella ya no lleva sesión o sea yo ya no llevo sesión con ella ella siempre está al pendiente como que
0: claro no, es como sí. la conexión post claro. después de que ya tienes pues, atención. tu no
1: este me escribe uh -huh. como que okay, cómo estás le respondo muchísimo cariño y es una muy buena persona
0: creo que es cuando parte de cuando Amas a tu profesión y cuando haces lo que te lo que te apasiona sí. y seguramente va a ser un, un próximo capítulo de hacer lo que te apasiona y no lo que te dicta la sociedad Ey, pero sí. eso ya va a ser para otro otro podcast para, otro capítulo
1: para otro invitado <risa> para, otro. <risa> <risa>
0: para otro invitado totalmente solo pero vez, ahí lo iremos planificando
1: y y es así no entonces eh, yo creo que a veces eh, es todo un ciclo de poder tocar fondo es todo un ciclo eh, Muchos antecedentes personales no cada hay algo que es muy cierto que cada persona es un mundo diferente cada persona tiene necesidades diferentes pero obviamente a pesar de que tú creas que estás bien porque yo llegué un momento a pensar eso de como que yo no tengo hay un momento en que yo no tenía problemas con nada me iba super bien en todo y no te digo que me va súper mal ahora en todo, no, claro. sino que como que todo está bien, tranquilo, con la familia, sino el que, tema amoroso, claro. mental. Yo pienso, pero siempre es bueno, siempre mm -hmm. tener a un psicólogo, siempre. Sí, es, algo bien, que, es bueno ir a terapia. A pesar de que tú pienses de que no necesitas terapia. Porque yo pensé un momento como que. ¿Para qué? Pues, pues, ¿para qué, no? Yo estoy bien, me siento bien.
0: Pero pasaba las horas o las noches y te sentías mal, me seguramente. Siento,
1: claro, claro, uh -huh. me sentía mal, como que, ¿pero por qué me siento mal? Y es algo que a veces hay cosas que quizás no, no, no terminamos de, de resolver. Y es algo muy cierto de que si tenemos un problema, hay que resolverlo al instante. Para no crear malos entendidos, no crear malos sentimientos, porque esos sentimientos nos bien en un momento se acumulan y hay un momento que tanto no puedo más. Me estoy afectada por eso que pasó. Uh -huh. no, no puedo superar esto. Y muchas veces este, la persona dice: Ay, no puedo superar quizás tal cosa que esas tal cosas me pasó. O porque no se me peleó con alguien. O pasó esto. Es porque no lo podemos superar porque nosotros mismos decidimos no poder este, arreglarlo en ese momento.
0: Claro, yo siento que es como necesario no tener como, no tenemos por qué, o sea, no tenemos la responsabilidad de saciar o de satisfacer las opiniones de las demás personas, en ese sentido a lo que me refiero es de que a veces tenemos la sensación de que las personas a nuestro alrededor opinan respecto a un tema que no deberían por qué estar haciéndolo, pero lo hacen, entonces sentimos la responsabilidad de estar aclarándolo, 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 yo creo que cuando vas creciendo o, mad o madurando ya en el proceso, tenemos aún recién estamos ...ni por la cuarta parte de nuestra vida, creo... ...pero, este... Eh, ...aprendes en este proceso a, digamos... ...a saber que no es necesario estar aclarándole a todo el mundo... ...todo lo que haces... ...porque es tu vida... ...y aquí es cuando también iba lo que te decía anteriormente... ...de cuidar nuestra energía propia... ...y no estar como... ...permitiendo que otras personas intervengan en lo que sentimos.
1: Claro, eso es como muy... ...muy cierto lo que me dices, la verdad... Y es como que llega un punto como que tú, como bueno, que ya basta, ¿no? Como que no, no tolero eso. Y eso es algo que yo tampoco no, no, no tolero, bien. como que no. Eh, sí. Por ejemplo, yo soy una persona que mayoría de veces soy muy directa con lo que pienso. Y mayoría de veces soy muy prudente también en lo que puedo decir. Es, es una combinación de ambas. Porque algunas personas gustan ir estar hablando con un amigo y me dice oye, pero es que tú eres muy directa. Y me gusta eso. Pero hay algunas personas que no me gusta eso. No me gusta. Pero yo no siento que soy directa en muchas cosas, ah, siento que es, soy prudente y me, me guardo muchas cosas y no las digo para... porque no me parece la pena en ese momento. Pero ahí es donde viene este, el problema de como que cosas que se podían resolver en ese momento, quizás de una manera diferente, y eso se acumula y es algo como que, que tienes ahí en el corazoncito atascado que no superas. Por, por ejemplo, no sé, la gente no me está entendiendo De que tú y yo tengamos una discusión Que eso nunca ha pasado A pesar de los 21 años que llevábamos conociéndonos mm -hmm. Nunca nos hemos peleado Perdón, no, perdón ajá. Nunca, no. jamás ajá. Entonces, eh, supongamos que en algún momento Dios no quiera que nos veníamos Un ejemplo Un ejemplo Un ejemplo, un ejemplo. Mm -hmm. un ejemplo este este <risa> no, 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 no. está Próximamente,
0: la próxima vez en ese momento como
1: una captura no sabíamos salirnos de ahí por las redes sociales no, 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 okay. pero okay, pues. supone que tú y yo tenemos una pelea fuerte y nos decimos cosas hirientes ¿sab? ¿eh? Y como que ya dejémos el tema ahí, ya como que ya y después ya ya hey, sorry. evadimos eh aclarar eso supuso que pasaron en ese momento y seguimos construyendo adelante pero quizás van a haber cosas que no nos van a gustar Que estén otros actuando Y prácticamente este, eso nos va a dañar uh -huh. Y de, va a llegar un momento Que tú y yo vamos a explotar Y yo como que, no, porque no supero esto Esto pasado, no me gusta, cómo es esto Nuestra amistad, no sé qué Es ahí donde se llevan las amistades tóxicas Es ahí donde... No
0: Trata de buscar se anuncia ponen, anuncia ah,
1: claro Ajá. Y se ponen en duda como que, ¿qué coger en esa persona? Pues es la persona Por ataques de, de ira claro. Este... Usa esas cosas que tú las contabas en contra. Claro. Para poder dañarte, ¿no? Simplemente uh -huh. porque está resentida y así. Y eso es lo que lleva a, a, este, a poder tener falsas amistades, falsas am amistades tóxicas. Y, y tal que tema, contribuye a tocar un... fondo. Y que contribuye en una parte a poder tocar fondo, ¿no? Y muchas veces así. Entonces, bueno. Entonces... creo que, ambos, Entonces... Creo que hemos visto eso. Sí. vida. yo creo que muchas personas
0: están ¿no? sí. que estén escuchando hay personas que han influido para poder llegar a tener esa sensación de tocar fondo y ya no querer nada tener agotamiento mental agotamiento de todo y querer suicidarse o hacer otras cosas o dañarse físicamente y que prácticamente siempre hay una alternativa diferente al suicidio siempre hay una alternativa entonces eso es lo que Creo que me gustaría recomendar ya, este, finalmente, para hablar acerca de esto, algunas recomendaciones para poder salir de esta experiencia amarga y de saber encontrar ese tipo de ayuda.
1: Bien, algunas recomendaciones que yo puedo dar de lo que he experimentado y aparte de lo que en consulta y en la carrera he aprendido, es que a pesar de que lo que te estaba contando hace rato a pesar de que nosotros pensemos que estemos bien el círculo social los hermanos todo como que chévere ¿Sí? siempre llevar terapia ¿Sí? pero no solamente tú si tú eres una persona que vive con su familia tiene hermanos familia no entonces claro. en una familia nuclear
0: es bueno llevar terapia familiar
1: familiar desde un principio mm
0: -hmm. para más que todo cambiar el chips el chipset de la ¿Sí? de la familia pero la no familiares.
1: solamente debe llevar entonces, no solamente llevar terapia familiar, sino que. algunos tipos de terapia. La primera terapia es que los papás lleven terapia de pareja. Otro, que llevemos terapia familiar. Terapia personal. La terapia de pareja en el caso de que
0: los padres estén juntos.
1: Y aún así, cuando. cuando este. cuando los papás estén muy bien, cuando los papás son casados, se aman mucho, siempre va a haber problemas. Claro. Un matrimonio no es perfecto. Mm. Siempre es bueno que la pareja lleve, ¿no? el matrimonio lleve su terapia y que lleve en conjunto con sus hijos, sería una terapia de familia. Y que cada uno personalmente pueda llevar terapia, terapia, una terapia personal. Y ahora, si es que, por ejemplo, tú tienes tu pareja, ¿no? Una chica. Y de todas maneras, siempre es bueno, a pesar de que tenga una relación muy sana. Incluso
0: terapia de madre con hijo también
1: es claro claro eso tendría que ser ya terapia familiar porque uh -huh. no sí, claro padre... o
0: sea, buena una, un núcleo monoclare como un padre clar
1: claro claro no solamente digo como que no traes a tus padres sino si con las personas que tú vives uh -huh. que considera a veces no tienen papás presentes o papás que ya no están en este plano no terrenal entonces eh, con las personas que tú consideras y que son tu familia claro y, no, y que sabes que quizás la relación puede mejorar mejorarte La relación es muy buena Pero hay que aspirar siempre a relaciones excelentes uh -huh.
0: Claro, exacto Eso
1: Entonces. aplica con los papás Con matrimonio, con tu pareja Con tu enamorado, como tú lo quieras llamar Va a ayudar mucho que tú puedas Tener una tranquilidad y una paz Al momento de, de poder este, entrar a tu hogar Al momento de verte con tu pareja Porque un hogar es este, un refugio Donde tú puedes descansar ese es un hogar, eso es algo que yo aprendí Un hogar claro. no es un lugar donde tú entras y como que, ah, ya empezaron otra vez, no voy a mi cuarto. Eso, eso, eso no es un hogar, porque uh -huh. un hogar que desgasta. te desgasta es un hogar tóxico. Es tóxico. Y nosotros debemos aspirar. Como decir tomar acción para poder, Ajá, para poder tener un... Para, el, para que ese razón. hogar se convierta en un hogar de descanso, uh -huh. donde tú puedas irte a gusto, ¿no? Compartir con tu familia, cualquier cosa, algún problema que pueda haber, solucionarlo, ¿no? No guardar uh -huh. ese rencor y eso. Obviamente siempre van a existir los problemas, pero la idea es que es con la terapia, Puedas encontrar varias opciones maduras y sanas en las que tú puedes solucionar las cosas dentro de casa personales con tu pareja con tu esposo tu esposa con tus hijos entre hermanos no y eso va a ayudar bastante que tú puedas este, tener una vida tranquila y evitar esos temas de o esa o experimentar el tocar fondo no que te puede llevar a eso las malas decisiones las malas relaciones y esas cosas.
0: Claro. yo creo que también otra otra recomendación que podríamos dar es como el hecho de poder organizar, organizar la parte de organización también y todo en general para poder tener una vida un poco más ordenada y planificada y ya no estar este digamos angustiados por lo que tenemos que hacer de aquí a toda la semana no es parte de poder también indirectamente erradicar el problema de estar este pensando o desgastando parte de nuestro día en hacer este tipo de, en hacer este tipo de planificaciones Claro. Y sí, bueno, esa ha sido una plática demasiado profunda, creo, y personal, y personal, ¿Personal? que espero que les haya servido demasiado más que todo a todos ustedes para que nos están escuchando del otro lado, que hayan podido tomar un poco de referencias y más que todo es el hecho de sentirnos humanos, ¿no? Saber que tanto a, a ti como a mí y a diferentes personas les ha pasado lo mismo. Y hay muchas personas que van a, a simpatizar con estas con estas ideas, con estas pláticas y creo que es como el hecho de que todo el mundo hemos atravesado algún momento por algo que nos ha hecho, digamos, tocar fondo. Y esto se aplica en todo campo, en el familiar, en el... Eh, digamos en la convivencia que tienes con tus amigos y también en el hecho de la, lo académico cuando toca fondo en lo académico que también es algo muy, este, por ejemplo, muy importante el hecho de cuando no puede ingresar a la universidad sienten otros insuficientes o el hecho de cuando no saben qué carrera elegir o el hecho de cuando sientes mucha presión por curso de la universidad también es este, este hecho y si sientes que estás en esa situación pues es importante, como lo decía este, mi hermana, es como pedir ayuda, no es necesario, y acudir a terapia, más que toda la familia, y tra tratar de organizar un poco nuestra vida, tratar de sentir, y más que todo, motivarnos día a día. A veces cuando sentimos estos pensamientos, obviamente no hay motivación de, de, detrás, o sea, no sentimos nada eh, de motivación, pero es necesario confiar, buscar personas de confianza y, y sacar lo que tenemos adentro y también, es importante el hecho de también saber en qué momento es necesario y para ello también en esta sección este, que sí estamos inaugurando con motivo de, de esta invitada especial. Esta sección, esta dinámica de invitados especiales que vamos a ir teniendo a lo largo del, de, los, de los capítulos, es haber, es haber introducido como las había anunciado al inicio y en mis redes sociales eh, una sección de preguntas. Y han habido varias preguntas, pero he tratado de puntualizar un poco en las preguntas y más que todo unas cuatro que son como las que son un poco más repetitivas, que podemos un poco este, hablar acerca de esto así, de una manera concisa y, y, y responder a la, a la duda pues, ¿no? que la persona tiene. Así que la primera cuestión o la, la primera este, interrogante que se plantea una persona que nos hace llegar es eh, ¿Qué hacer cuando tus padres minimizan tu ansiedad o te dicen que son estupideces?
1: Ya... Yeah. Cuando yo pasé por un tema de depresión, voy a... voy a... Primero... ...tocar este... el antecedente, esa línea de tiempo para poder responder esa pregunta. Yo desde muy chiquita, como ya les había contado, yo sufría de depresión, el tema de las amistades... Y cuando yo tuve una relación larga, este, también, ¿no? No iban su ritmo, la cosa que terminamos. Y es ahí donde yo me sentí súper deprimida. ¿Ya? Porque obviamente tú te puedes sentir por momentos la depresión por el tema de casa, la, en los ceros de estudios y todo eso. Pero cuando llegó, para, personalmente cuando a mí llegó por el tema amoroso, y yo me sentí súper mal. Yo no comía, yo, yo me quedaba así como, todo visto las películas de la serie, como que la chica no quiere saber nada de igualito, ¿no? uh -huh. y a veces yo pensaba que, ah, bueno, es una tontería, ¿no? pero claro. es así y cuando pasa un año después de esto eh, yo vuelvo a recaer, ¿Por qué? porque veo algunas cosas que también pasan en casa, que es una familia hasta actualmente yo vivo en una familia súper dis disfuncional problemas que paso con, con mis papás eh, mi, mi hermano menor yo soy una hermana, may yo soy hermana mayor eh, mi hermano menor o se en esperado la adolescencia, él también está experimentando, no es la rebeldía y todo eso. Entonces. Eh,
0: la rebeldía.
1: Claro, se juntó todo eso: los problemas en casa, las responsabilidades, el estudio, el trabajo. Eh, y esos, esos sentimientos, eso volver a recordar de muchas cosas que han pasado malas, que no se han solucionado todavía, o que están en ese proceso de sanamiento, son los que yo dije como que, no, no puedo, no puedo más con eso. Y, y ahorita lo estoy diciendo de, un, de una manera como, ¿no? Este a forma de anécdota. De anécdota, ¿no? Como muy relajada. Ajá. Pero en ese momento, es un, es... Estos, esos problemas... Eh, me abordaron bastante. ¿Te abordan? ¿Sientes como que sorta... Personal, claro. Personalmente yo tomé eh, la decisión de poder este, terminar con mi vida, por así decirlo. Fue un momento en el que yo dije, ¿sabes qué? No, no puedo con esto, no puedo con esa presión. No, me siento mal, ¿no? Uh -huh. Me siento mal, lo sé, mejor momento. Por más que intento, no puedo. Uh -huh. Y, este, yo opté por este poder, este, un día, hace un tiempito, el poder este, saltar de mi terraza, porque tú sabes que mi terraza es en el cuarto piso y uno si salta es una caída fatal, es una puerta segura, literalmente. Entonces, eh, yo tomé, quise tomar decisión lo, lo iba a hacer, estaba a punto de hacerlo y justo este, me, me detuvieron, ¿no? obviamente. Yo me sentí muy mal en ese momento, yo bajé con esa persona a mi casa, eh, y justo estaba con mi mamá. Mi mamá estaba justo en ese momento eh, hablando conmigo, con esa persona con la que yo estaba eh, en, ese, en, en, en ese momento. Y hablamos, ¿no? Esa persona se encargó de decirle a mi mamá todo lo que estaba pasando. Y mi mamá dijo de que, ¿no? Pero... O sea, yo paso por peores cosas y no me consta, yo sé que quizás puede pasar por peores claro, cosas.
0: Bueno, es el hecho de minimizar eso, el problema. Y eso
1: llegó como que, pero son doterías. Y es algo que a mí
0: ¿Qué pasa, creo, con los padres? me
1: destruyó totalmente. O sea, en vez de hacerme sentirme mejor... Me Minimiza. hizo sentir mal. Minimiza el problema. Minimiza como que está bien. Yo sé que oh. como mamá no es fácil poder criar a dos hijos, no es fácil llevar una casa, no es fácil este, sí. eh, ver por las cosas que has pasado. He eh.
0: equivocado el hecho de, tra de tratar sí. de que si tú tienes problemas o como padre tienes problemas, si estás claro. escuchando esto también, es muy errado eh, pensar de que los problemas Exacto. de tus hijos son menores a los que tú tienes. Exacto.
1: Y eso es algo que a que mi mamá le sorprendió porque yo no hacía una chica como demostrar que estoy deprimida, demostrar que tengo ansiedad.
0: Siento de que las personas felices, o sea, como que es con más risas, las más felices, son las que sí. se sienten peor por dentro y experimentan demasiados pensamientos sí. o cosas feas por dentro.
1: Es que, por ejemplo, los problemas que pasan en casa conmigo, mi mamá los toma de una manera como que se enoja, ¿no? Empieza a echar en cara eso, o algo así.
0: Empieza a ser muy difícil sí. ¿no? ciertas cosas.
1: Y ella me ve y ella ve que yo lo tomo muy tranquilamente, como que, ah, bueno, está bien, ya va a pasar, como que me da igual, por así decirlo, pero no, obviamente Ay. me afecta, pero por el hecho de no poder sentirme vulnerable dentro de mi familia, que es un problema también, porque o sea, la familia es un apoyo, ¿no? Apoyo. Que te pueda dar, pero uno oh, oh, no, siente que, que no, y no puedo verme vulnerable porque si no me van a juzgar, y es algo, es una realidad, es una realidad mía. No, claro,
0: es siento que la frase mía. a veces de los padres es... Tenía confianza, cuéntame esto, cuéntame lo otro. Sin embargo, cuando llegamos con cosas eh, a contar usan. y la persona minimizan. o la madre, los padres en ese caso, usan o entonces uno ya tiene cierta, cierto recelo a poder contar con la familia Exacto. porque es como en un ambiente en el que te sientes criticado. Exacto. En vez de apoyado.
1: Eh, claro, entonces yo dije, no, entonces yo me sentí muy mal eso cuando ella me dijo, pero son cosas, son tonterías, no, no digo estupideces, pero tonterías y creo que eso es algo parecido y yo me, me destruí en ese momento. En vez de poderme yo sentir mal, de encontrar esa esperanza de que me va a decir algo que quizás me va a tranquilizar, pero, no. Entonces, esa noche cerraron con llave las ventanas. Hacía un tremendo calor, pero todas las personas de esa esta estaban muriendo de calor, pero aún así por velar por mi seguridad. Entonces esa noche yo recuerdo muy bien, a veces estoy tratando de una manera muy... Muy, muy calmada. Muy calmada, ¿no? Pero
0: claro, yo siento que a veces
1: es como, ah, una pesada.
0: persona debe ser muy difícil de reabrir heridas, y es para mí a veces difícil reabrirle las heridas porque es como que ya las sanas, pero no este, estás propenso a, digamos, a sentir otra vez vulnerable. Ah,
1: no. Y es algo que a mí también me ha rompido bastante. Y es algo de pero, mucha pero, fuerza también. Trato de poder este, controlar, uh -huh. pero esa noche nadie durmió. Me dieron medicamentos para poder dormir. Y el otro día llegó la psicóloga. Y ahí pasó el tema de que nos analizábamos claro, este, mutuamente. Entonces, eh, lo que yo sí recalqué bastante es que. Y es cierto, con lo que yo lo relacioné con lo que yo escuché en un podcast pasado de, de, de esta madre que había perdido a su hijo por causa del suicidio. Eh, de que sí, que en ese momento como uno es tan valiente como para que sabes que no me importa nada y me muero y ya está, ¿no? O oh, me suizo. Toma esta y me mato. Ajá. Y no tengo problemas con decir de que, este, me mato o el suicidio porque es una realidad. Claro. Gente, es una realidad de, que pasa, ¿Qué pasa todos los días. Entonces... Yo tuve esa capacidad y yo. Más que todo, bueno. Porque... Yo me, sí, yo me, yo me puse a analizar personalmente y dije cómo yo tuve esa valentía de poder hacer. Y si no estaba alguien ahí en ese momento conmigo, yo lo hacía. mira pasado uh -huh. lo peor, estaríamos tomando café. Y estuviéramos, es, más que todo, muy. Estuviéramos destruidos. Es y yo me puse a pensar. Personal. Y hace poco, también, una de las cosas que también me llevaron a esa decisión es este. que murió mi. La abuela mía, uh -huh. muy querida Muy cercana Y personalmente yo tuve este, el privilegio De poder verla cuando partió de este mundo Y cambiarla, ¿no? Cuando fue su sepelio y todo eso, ¿no? Que ver sus ropitas ceremoniales y Es otra cosa por el tema religioso, ¿no? Uh -huh. Que no voy a hacer mucho énfasis en eso Pero no es algo muy especial para mí claro. ¿No? Porque mi familia personalmente Es muy, muy religiosa Al igual que la familia De, de Heiner también, ¿no? Compartimos eso también.
0: Compartimos eso, también. Tenemos... Y siento que eso también hace es un, un gran apoyo, también, la... aparte del de hecho de sentirte, digamos, cercano a, a Dios, es como Dios, una, claro. una de las fortalezas más importantes, claro, también a la hora de, de encontrar esta, esta, sí. esta respuesta sí. en lo que pueda pasar en tu vida. Y yo creo que es como muy, muy sabio la persona que, que dice que cada persona viene aquí con un, con un destino o con una tarea que hacer que tienes que desarrollar y cuando ya la la, la, la hiciste es como cuando empieza tu, tu rumbo digamos adecuado no de lo que tienes que seguir en mi vida para adelante claro. entonces es como esto de que hay que hacer también no cuando tus padres minimizan qué es lo que, lo que crees que tenemos que hacer
1: lo que tenemos que hacer es este, va a sonar muy fácil decirlo pero a la vez es muy complicado no poder este, hacer oídos solos algo que me recomendó mucho la psicóloga en ese momento es que yo me vaya a vivir aparte. Vivía nuevamente súper tóxico. Y obviamente, o oh, corregir al papá o la amante de una manera, este... De una manera correcta, sana, no gritando ni nada de eso. Que eso sí, va a cocinar que el ambiente sea muy pesado y que no se regrese nada al final. Creo que en ese momento lo que yo hubiera hecho ahora que estoy aquí, viva no, todavía, para, claro. viva todavía, claro. Ese es decirle como que no, o sea, personalmente no, como que yo estoy pasando por problemas difíciles y yo creo que también ella, pero no es motivo para minimizar lo que tú puedas sentir porque al minimizar mis problemas estás minimizando mi vida, mis sentimientos Claro Y nadie debe creerse superior a nadie, ni siquiera a tus propios padres ni siquiera a tu propia familia Exacto Ni tu propia pareja entonces, yo creo que la solución sería como, ¿no? quizás, ser prudente y hablar con amor y decir, no mis problemas también son tus problemas porque tú eres mi madre, mi padre, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero jamás minimizar porque de todas maneras me estás haciendo un daño a mí. ¿Qué? Me estoy sintiendo mal y con lo que dices me estás haciendo sentir peor porque las palabras son más hirientes que los golpes. Sí, es claro. cierto. Es cierto.
0: Más, la... más 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 dañino que un puñal. Así es. Uy. Entonces, oídos sordos. Y eso es como la, lo más aconsejable en estas esta situaciones en las que no te sientes escuchado en tu entorno familiar. Así que siempre hay una opción y es como que lo que tienes que, que sentir en ese momento. Y aquí otra persona nos pregunta eh, cómo pedir ayuda y cuándo saber que es necesario. Y creo que aquí ya es como que retomamos un poco lo que dijimos anteriormente.
1: Cada persona, te voy a decir esto, cada persona tiene una manera de tocar fondo. Uh -huh. Sea el suicidio, la adicción. adicción. Uno, uno toca fondo de diferentes sí, maneras. Personalmente yo toqué fondo con la opción y casi la acción del suicidio. Entonces eh, en ese momento yo dije, necesito tomar terapia. Lo necesito, yo pensé que estaba tranquila. Pero volvieron esos pensamientos, volvieron esas situaciones, y es algo de que yo ya no puedo estar. No, no quiero más en mi vida, no tolero. Claro. Y en ese momento, esa persona que estaba conmigo acompañándome, llamó al psicólogo, y al otro día ella estuvo ahí, ¿no? Y quizás hay algunas personas que no son muy amantes de la psicología, ¿no? Y que como que no, pues, al final de cuentas es una persona que no conozco, estoy contando mis problemas. Esto es entendible, sí. Es un profesional altamente capacitado que te puede brindar ayuda de alguna manera y servicio. Pero si tú crees, en todos los casos, ¿no? Que no crees en la psicología, hay muchas maneras de poder, este, poder encontrar consuelo. Uno es en el tema religioso. Sea de la religión que seas, o al círculo con tu pertenencia, que tú sientas que puedes este, estar ahí y vas a obtener consuelo. Lo no
0: hagas. Es uh -huh. aceptable hacerlo. Aceptable. Y se a Otra
1: cosa es que cuando eh, una vez está, está a punto ¿no? de tocar fondo de hacer una acción, pienses en todas las cosas que dejas pendiente. Uh -huh. eh, por ejemplo, a mí me dijeron personalmente de que si yo tomaba decisión ahora de poder suicidarme. Yo dejaba muchas cosas pendientes, entre ellas mi llamamiento en ese entonces, entre ellas eh, mi pareja que yo tengo ahora, entre ellas mi la crianza y el apoyo que mi hermano mayor recibe, mi hermano menor, perdón, recibe eh, parte mía, eh, mi hija perruna, que también este, le agarró muchísimo cariño, muchísimo amor, mi abuela materna, ella es la que me ha creado los primeros años de mi vida y la que me ha. Inculcado al tema religioso, ¿no? En mi vida, también, ¿cómo se sentiría ella? Se Empiezas
0: a hacer un análisis. Pero,
1: sí, de, de otra. De o oh, como que, si yo hubiera hecho esto, tales perdón, estarían sufriendo.
0: Yo veces ¿sí? creo que hay como detrás de esto y como después de, hay un asentamiento de culpabilidad claro. terrible.
1: Sí, como que si yo me hubiera suicidado en este momento, no estaría, mm. nunca habría hecho mi carrera. O no
0: bueno, estaría viviendo el momento que estoy viviendo ahora. Como que siempre. Mis metas,
1: como que, ¿qué que pasa? Si sí, voy a hacer esto, ¿qué pasa con mis metas que yo ya me trazo? Que tanto me ha costado poder hacerlo.
0: Aceptarlo ahora.
1: Aceptarlo ahora. Y eso es algo que quizás algunos jóvenes o chicos que quizás no van a escuchar. Y así tal, wow, pero en ese momento como que yo me siento mal y eso ya no importa para mí. Pero son cosas que en algún momento nos han hecho sentir muy motivados de poder seguir por nuestra vida Sí. No sí. ha estado mal. Claro. Sí. Y nuestra sí. carrera. Por ejemplo, a mí, mi carrera, mi carrera de maquillaje, mi, mi mascota, mi pareja, mi hermano, mi abuela. Son personas que, de alguna manera, la iglesia, la religión que yo proceso, otra vez dice ¿no? Profetismo. Profeso. Profeso. Eh, son cosas que me hace sentir viva, me hace sentir bien, las amistades se tengo,
0: se sentir...
1: me puse, en ese momento que tú no crees yo también me puse a pensar mucho en mis amistades, me puse a pensar mucho en ti, en Tati, me puse a pensar en las amistades con las que yo tengo un El... vínculo muy fuerte,
0: qué dejarías atrás,
1: qué pasarían, no? yo también quería, querías... yo, es que yo me puse a pensar eso, yo contribuiría a hacer ese pedacito de dolor, ...que le lleve un poco a la depresión a esa persona.
0: Claro, es como algo que si, si la persona está más...
1: deprimida, va a recordar de que mi amiga sí, se suicidó, sí, no, pasa esto, esto... Y es como que vas uh -huh. acumulando un poco más la... Claro, cosas. o sea, yo también voy a hacer una carga para ellos, ¿no? Un recuerdo doloroso, doloroso, ah, ¿no? En mi partida. Y yo me puse a analizar esa noche, antes de poder quedarme a dormir, todo eso.
0: Como hay una, un análisis bien profundo.
1: Bien eh, profundo tú. Yo pasé por ese trance, ese análisis bien profundo de mi vida. Y dije, sí. de, no, hay cosas que yo aún quiero hacer, hay metas que yo aún quiero realizar. Claro. Yo quiero casarme, tener hijos, formar una familia. Yo vivía en ese momento, no la iba a hacer. Claro. ¿No?
0: Ajá. Y es ahí en donde estamos como el hecho de aconsejando mm -hmm. a esta persona de, es bueno centrarse en, en plantear o enfocar toda nuestra energía que enfocamos o, as, o sentimos para poder ver pensamientos negativos, enfocarla o redirigir, redir, redir, redirigirla a, a poder estar más enfocado en nuestras metas, ¿no? en nuestros sueños, en las cosas que queremos cumplir y en las personas, digamos, que son especiales en nuestra vida. Dar esa energía a estas personas, en nuestros mismos proyectos personales como, lo, como te lo venía diciendo y, y seguir adelante ¿no? y tratar de, de sobre de sobrellevar en un momento para hacer un, una contribución positiva a diferentes personas e impactar, porque a veces yo siento que no sabemos el impacto que tenemos en la vida de otras personas, yo siento de que hay personas que nos admiran en secreto y que siempre están como eh, pendientes y más que todo para tomar el ejemplo de cada, de cada uno de nosotros de las, personas, hasta de, de las personas que me están escuchando hay una persona de detrás o tal vez varias que también está, se, se sienten inspiradas por lo que ellos hacen pero tal vez uno no lo ve en ese momento claro
1: eh, y es así obviamente eh, y regresando un poco al tema de cómo pedir ayuda o saber que es necesario en ese momento poco cuando tú sientas la mínima como que las cosas no están yendo bien dentro de mi vida eh hay que prevenir. Uh -huh. Busco, si eres un psicólogo, voy a la iglesia, cualquier religión que tú puedas profesar, o si no, voy a tal lugar que me haga sentir bien. Ojo a esto, no significa de que si tú te sientes bien en un lugar no es necesario de que tú no necesites terapia psicológica. Es una opción que la sociedad te da para que tú te puedas sentir mejor, ...de poder tener un psicólogo, a pesar de que quizás tú pienses como que ¿no? Es una persona desconocida que le voy a contar. Venga que a pesar de que es una persona desconocida, eh, te va a ayudar bastante. Te va a ayudar bastante en tu vida.
0: Uh, y yo sí. Es necesario. Eh, voy a recalcar esto en este podcast. Sí. Sí, es algo que tenemos que estar ahí recalcando cada rato porque es muy necesario. Y hay manera este también, de, de poder. Si tú no tienes los recursos necesarios... Uh -huh. eh, hay, hay, Después, el, hay, hay psicólogas, hay psicólogas gratuitas también hay gratuitas que ofrecen diferentes el centro voluntariados. De
1: centro de salud, salud. Y te ofrecen terapia. Y trata de
0: buscar esas ayudas. Es sí, sí. muy bueno. La Entonces hay es que virtual, buscar es. las oportunidades. Las formas, las formas de tratar de salir o de fugar esto.
1: Tienes que buscar las formas. Siempre necesario porque la, las, las oportunidades no van a llegar sí solas. Tienes que buscar. Y eso es cierto.
0: Y ya, sí, eso es más que todo lo, lo correcto que tenemos que hacer. No lo correcto, sino la forma adecuada de poder sobrellevar estos tipos de pensamientos o este tipo de hecho de cuando nos tocamos el fo nos tocamos fondo realmente y tratamos de dice, dice, diversificar nuestra energía en diferentes cosas que pueden ser no positivas a largo, a largo plazo, ¿no? Y está bien el hecho de tratar de, de digamos... Eh, ser vulnerables, está bien permitirnos ser vulnerables en cierto momento en nuestra vida para poder empezar, digamos, comenzar de cero, está bien también. Está bien tratar de encontrar la motivación en personas eh, que tal vez no son adecuadas y está bien también luego darnos cuenta de que esto no era lo correcto. O sea, es, son ciertas etapas o procesos que uno pasa en su vida y que creo que es como que contribuye a ser un poco más maduro y un poco más fuerte en el sentido de tratar de eh, no dejar que futuras cosas nos hagan daño a largo plazo uh -huh. y creo que esta ha sido la esencia más de todo de este capítulo uh -huh. y como lo vuelvo a repetir espero de que hayan ustedes disfrutado de todo eso que se ha dicho aquí que es bastante extenso uh -huh. y espero que realmente lleguen hasta este punto porque es nuestra contribución de ambos a que ustedes puedan también sentirse eh, conectados con nuestras experiencias y también a la par sentir que no están solos eh, si es que están atravesando por esto déjame decir déjame de decirles a ustedes de que ustedes están solos y que ninguno de ustedes nunca va a estar solo porque siempre va a tener una persona detrás dispuesta a apoyarlo si ya no es una persona física siempre Dios va a estar ahí para ustedes también si es que son personas que este, creen de la religión que sean eh, esto es muy cierto y es como de lo que también he podido ser, ser muy, muy testigo fiel en esto. Entonces, entonces eso es como el, lo que respecto al segmento de dudas, eh, de preguntas que las personas han hecho, y como ya es como, eh, muy, creo que ha quedado muy claro el hecho de tener que pedir la terapia y el hecho de estar ocupado toda nuestra mente en otras cosas, en poder enfocar nuestra en energía, en poder organizarnos espero de que les haya gustado y nuevamente eh, quiero agradecer este, hacer una, una mención honorífica a mi invitada especial el día de hoy a mi hermana, este, ahí sí. está nuevamente y espero de que les haya gustado nuestra, nuestro capítulo y ya vienen muchos más a, a a, 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 en la siguiente semana ahí ya voy a estar avisando por mis redes sociales cuando sale otro capítulo y nada, pues espero de que a, hayamos este, impactado un poco en, en, en sus vidas y que se saquen un consejo de aquí positivo para que sepan de que siempre se puede siempre se puede salir de, del fondo. Y, siempre se puede y, Sí, y ahora no sé si, si mi hermana quiera decir algo para finalizar.
1: Que estoy muy contenta ahora, la verdad. Estoy muy tranquila, estoy muy contenta y más eh, con esta noble causa que está haciendo mi hermano también. O sea, me siento muy orgullosa de ti, la verdad. La verdad, de, por todo lo que haces, ¿no? Se empieza poco a poco, pero, pero sé que alguien va a ayudar bastante a eso. Uh -huh. Quizás no exactamente lo hacer? que estamos pasando, pero en algo. Siempre se va a rescatar algo. ¿no? Y creo que este es el fin, ¿no? De este podcast. Me alegra uh -huh. bastante que esté haciendo esto. Me siento muy orgullosa. A <risa> muy <risa> Demasiado. Sí, demasiado.
0: Me siento de una manera muy feliz de que las personas también están teniendo una, re, una recepción muy positiva de este de estos capítulos. Y, y, y bueno, es como cierta parte de motivación también, ¿no? Para seguir haciendo nuevos nuevos proyectos más adelante. Así que, bueno gente, espero de que les haya gustado. Así que recuerden, nosotros estamos eh, siempre a disposición. Si gustas, puedes dejar tu Instagram si te acuerdas tu usuario. ¿Te acuerdas tu usuario?
1: Ah, uh, sí. Uh, no. No, 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 no. De ese,
0: ahí para que te puedan pedir un consejo, alguna ayuda, tal vez personas que lleguen al final del podcast.
1: Ya, este, sí, en mis redes estoy como en Instagram estoy como arroba itzaisca, con P al final. Ajá. Ya. Y si no sabes escribir mi nombre, porque es muy probable que no. Ahí buscan por género, ¿no? Ajá,
0: y ahí me encuentran ahí en una, en una, en una, en una de etiquetadas, ahí por ahí.
1: Así es que por Además, encontrar... está como Aisha ¿sí? Purisolis. Ajá. Comis,
0: normal. Ahí nos encuentran y ya para cualquier consulta estamos siempre dispuestos a poder, a poder responder. Para futuras
1: colaboraciones.
0: Y es futuras colaboraciones. Así que, bueno, de aquí hasta otra oportunidad y ya iremos hablando, iremos planeando nuevos, nuevos capítulos ahí para ustedes. Así que muchas gracias otra vez por todo. Eh, y bueno, así que este es el final de este capítulo. Adiós.
1: Adiós.